1: Oi, eu sou Valentina e eu sou filha da Rita, do Criar com Asas.
2: Episódio 43, entre a família e a escola, nossas crianças.
3: Bloco 1, a escola ideal e a real.
4: Olá pessoal, bem-vindos, bem-vindas, bem-vindes. Que alegria, a gente tá conseguindo manter aqui, né, a nossa a nossa série de, de trazer mulheres, de trazer vozes para compartilhar com a gente as nossas experiências. E bom, deixa eu dar boa noite aqui para Dedé. Boa noite, Dedé, tudo bem?
3: Oi Rita, oi Pati, as nossas convidadas também. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está nos escutando. É, a gente está no podcast número 40. E e três. Do... 43, isso mesmo, 43. E eu vou começar já pedindo para vocês seguirem a gente no Instagram, no Facebook, no Twitter, no YouTube. É muito importante que a gente tenha inscrições no YouTube, que a gente tenha maior engajamento para nosso canal fluir mais, porque a gente tem colocado bastante conteúdo lá no canal. Então, se você quiser entrar, ver os episódios anteriores, tem até alguns vídeos antes do surgimento do podcast, das, das crianças pequenas, tem contação de história, tem música que a Pati colocou. Então, tem, tem bastante coisa legal lá no canal, que é Criar com Asas. É, a gente também tem um catarse.me quem quiser colaborar é, pode ser a partir de 5 reais, pode ser também uma contribuição pontual né? não precisa ser mensal é, a gente também está no nosso processo final aí do livro depois a, e... gente, é, depois a gente vai enviar para todo mundo colocar nas redes é a nossa pré-venda a gente conta com né, com o apoio de todos e de todas bom é isso você vi que eu já fiz o Jabá agora porque todo mundo começa a escutar já escuta o Jabá já a nem deu tempo é que a gente está nessa
4: fase de pré-venda do... vamos ser sincera gente a gente está nessa fase de, de, de quase publicação do livro e Sim. a gente está precisando de apoio então essa é real mas é a gente está muito
1: feliz com isso né Pati tudo bem Olá gente, bom dia, boa tarde, boa noite para todo mundo que tá aí, oi meninas, oi mães convidadas, adoro mães convidadas, fico sempre muito feliz de ter outras vozes, outros rostinhos aqui, outras histórias para compor aqui com a gente, vamos que vamos.
4: Eu queria só registrar, gente, que a gente está gravando numa sexta-feira, oito da noite nos Estados Unidos e nove da noite do Brasil, que é para falar que a gente ama muito o que a gente faz e que essas mulheres, a gente quer agradecer muito por vocês estarem aqui, porque é muita, é muito, muita vontade de estar aqui com a gente. Então, é, super obrigada e já vou começar chamando vocês. Eu vou pedir para vocês se apresentarem. Falar um pouquinho de vocês, né, o nome, de onde são, é, filhos, o que vocês considerarem importante, e já com uma provocação. É, eu queria saber por que, que vocês aceitaram esse convite, por que, é que vocês estão aqui numa sexta-feira à noite? Quer começar, Beth? Posso começar.
5: Bom, primeiro, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui, escuto todos os podcasts de vocês, então é bom ver a carinha de vocês, né? Porque a gente ouve sempre a voz e agora eu estou podendo ver a carinha de cada uma. A Rita, claro, eu conheço já há bastante tempo. Bom, eu sou a Beth moro aqui nos Estados Unidos, é, sou amiga da Rita, sou mãe da Nina e da Luna, não podia deixar de falar isso, que elas queriam muito ouvir o nome delas no podcast. Então, sou mãe da Nina e da Luna, é, sou instrutora de Mindfulness, e aí você perguntou por que, que eu estou aqui hoje, né? É, escola, para mim, é muito importante. Acho que a Rita sabe né, o valor que eu dou. Então, eu gosto de estar tá envolvida no processo da, da escola, saber o que está acontecendo. Porque a maior parte do tempo das minhas filhas, elas estão na escola. Aqui, a escola vai das oito da manhã às três da tarde. Então, para mim, é muito importante saber onde elas estão acompanhar todo esse processo escolar, então eu gosto de falar sobre isso, eu gosto de ouvir sobre isso, eu gosto de estudar sobre isso, então é por isso que eu aceitei o convite e estou aqui
4: essa hora. Obrigada, Beth. E você, Rose, conta para gente. Ah, já falei seu nome, gente, eu faço sempre <risos> isso.
0: Né? Imagine, eu sou a Rose agradecer imensamente o convite, eu sou do diálogo, né? a minha linha teórica de pesquisa aí é do dialogismo, então não posso me furtar a um bom diálogo, as trocas, as vozes não é? que reverberam, então é um pouco encontrar essas vozes. Então eu moro em Santo André, em São Paulo, eu sou a mãe do, do Pedro Henrique com 20 anos e do João Marcelo com 14 e eu também sou professora sou professora pesquisadora então a escola eu não sei né já está já é parte né parte da história parte da prática de vida parte da postura é, e falar da escola em diversos contextos é, em diversos papéis e agora no papel de mãe é muito é muito bom porque ouvir né, também é fundamental para a gente poder né, traçar esse, esse diálogo, então agradeço esse, esse grande encontro aqui de vozes.
4: Ai, que delícia, obrigada, meninas. Pode ser que entrem mais mães aqui, tá? É, nós temos mais convidadas que tiveram contratempos. Mães, né, gente? A gente não é dona da nossa agenda sempre, mas aí é se elas entrarem, a gente apresenta também. Bom, elas falaram um pouquinho já né, do nosso tema, vocês devem ter visto aí no, no descritivo do podcast, a ideia desse encontro hoje É falar um pouquinho é, A gente espera que vocês tenham ouvido O nosso episódio 42 Que é o Dentro da Escola, da Sala E de cada um de nós Se você não ouviu, a gente recomenda que você ouça Que a gente trouxe mulheres, arte-educadoras Educadoras, educadoras para falar um pouquinho é, desse processo né, da escola, dessa volta depois de uma pandemia que transformou profundamente todas as pessoas e todos os, né, os espaços, e que a gente talvez não tenha olhado para isso. E aí surgiu no final, ao final do podcast, a nossa necessidade de olhar um pouco também, porque a gente estava falando com pessoas de dentro da escola, né? E, e tanto eu quanto a Dé, quanto a Paty também somos ligadas à educação, né? Adé dentro de uma, de uma uma instituição, a Pátria circula dentro de instituições e eu é, exerço um, um trabalho com educação, né, um pouco de arte e educação também aqui nos Estados Unidos. É, e aí a gente sentiu a necessidade de olharmos como mães, né, como é, a parentalidade caminhando lado a lado com a escola. Então a gente é, resolveu trazer, assim, para a mesa essa questão, né, como somos nós, como pais, né, em relação, como mães, vai, vamos usar o mães, né, essa coisa de ficar é, como mães atuando na escola, como é que a gente vê essa escola, como é que a gente participa dessa escola, né, quais são os questionamentos, que escola é essa que eu idealizo e que escola é essa que eu ajudo a transformar para que ela seja próxima do que eu idealizo? Então, acho que que tá aí assim, queria queria ouvir de vocês se alguém já quer começar falando um pouco sobre isso, que escola é essa que a gente gostaria de ter para os nossos filhos. E com próximas escolas que eles estão, é, quão com próxima elas são desse desejo que a gente tem. Alguém quer começar? Eu posso falar. É,
5: eu vou falar da minha experiência aqui, né, nos Estados Unidos, eu até falei para a Rita, eu sei que é, não é a realidade de muita gente, né? eu morei no Brasil até elas terem 3 ou quatro, a, a Luna 3 e a Nina 4, então eu peguei um pouco do processo escolar em São Paulo, escola particular, mas já faz tempo, então a minha realidade hoje acho que está mais focada na, na escola aqui. Elas estudaram em três escolas aqui já, algumas com... Se eu falar algum termo técnico de educação, que eu não sou da área de educação, vocês me corrijam, mas é, a primeira escola era uma escola mais progressista, acho, mais moderna, com ensino mais moderno, a segunda era uma mais tradicional, muito focada em nota e em performance. E agora a escola que elas estão, acho que está mais próximo do que do que eu acredito. É uma escola, assim que tem uma preocupação com o conteúdo que a criança está aprendendo, mas acho que de uma forma mais criativa, e que eu gosto bastante, me identifico, porque eu acho que a escola tem que ser um espaço onde a criança pode ser ela, né? onde é um espaço onde ela pode falar, onde ela pode é, construir junto com o professor, não é aquela coisa dada, o professor dá e a criança faz. Então, acho que é um espaço onde elas podem construir junto. E aí, elas têm, é, têm um laboratório de STIM, que a gente fala, que é ciência, tecnologia, artes, matemática e engenharia. Onde é um espaço onde elas têm espaço para criar, para tirar da imaginação, o que está na imaginação delas, elas vão criar e construir. Então, esse tipo de, de educação. Eu gosto bastante, eu acredito nisso, eu acho que a escola tem que ser um espaço para a criança poder criar mesmo. Tem ou, ou matemática, tem inglês, tem aquele conteúdo que a gente sabe que, que, é, que é necessário. Eu quero que elas aprendam a ler, escrever, fazer conta, isso para a vida. Mas, para mim, o mais importante de tudo é desenvolver também o lado emocional. Eu acho que isso é... Eu acho que isso é essencial para a criança, é, para a vida dela. Então, tem um espaço onde é permitido ela sentir, ela falar das emoções dela, então, porque ela vai sentir raiva, ela vai ficar frustrada, ela vai ficar triste, porque, assim como nós, ela também sente isso, né? Às vezes a gente trata a criança como, oh, mas não é nada, deixa para lá, bobagem. E eu acho que a criança tem que ter lugar de fala, eu acho que ela tem que Poder colocar para fora isso que está dentro dela. Então, isso eu valorizo muito na escola que elas estão hoje. E, e eu acho que, para mim, né, é, 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 mim, é uma das coisas mais importantes. Eu estou falando muito, né, gente? É, eu ia até dar um exemplo, acho que para ficar mais claro isso, no ano passado, a minha mãe ficou muito doente e ela ficou na UTI, a gente não sabia o que ia acontecer, estava em período escolar. Meu marido ficou com elas, eu larguei tudo e fui para o Brasil. E aí a Rita me ajudou muito no processo e a escola me ajudou muito, porque foi a primeira vez que eu fiquei longe delas, então foi muito difícil para elas, foi difícil para mim também. E eu falei na escola tudo o que estava acontecendo, e a professora foi 10, foi assim, para mim. Eu falo que o apoio que eu tive da escola foi muito bom, porque ela me mandou mensagem falando como é que elas estavam, ela me mandou foto dela na escola. Então, isso me deu uma tranquilidade muito grande. Então, eu falo que isso, para mim, não tem preço, né? Então, eu fico muito feliz de saber que elas estão numa escola que olham elas como ser humano, que tem, que passa por dificuldades como a gente também passa, e que tem esse olhar para elas, eu acho que isso é muito importante, então é uma das coisas que eu valorizo muito na escola.
4: É, tem uma coisa muito bonita, né, que você falou aí, da escola como um espaço onde a criança pode ser ela, né, falar, construir junto com o professor, e um outro ponto que eu queria chamar a atenção, que você trouxe agora no final, né? Quando você conta dessa atenção que a escola deu é, para suas filhas enquanto você não estava, mas que você teve a iniciativa de contar para a escola o que você estava acontecendo, porque muitas vezes a nossa tendência é de, ah, não, não vou falar nada, vou fingir que está tudo bem, a gente deixa, e aí, às vezes, a criança vai e reage de um jeito, imagina, elas estavam longe da mãe, é óbvio que o comportamento muda, né? Uhum. Então, é importante, acho que esse exemplo é importante para a gente estar tá atento a isso, né? A gente também tem que dar um passo, porque, às vezes, a escola, ela não tem condições de, de entender exatamente o que está acontecendo com cada um, mas o fato deles saberem o que estava acontecendo permitiram que eles tivessem também esse olhar, é importante a gente pontuar isso. Queria é, pedir para, obrigada Beth, queria pedir para Priscila se apresentar para a gente, bem-vinda Priscila, a gente já começou a conversa aqui, queria que você falasse um pouquinho, é, né, quem é você, de onde você é, filhos, é, algo que você considere relevante, e a gente fez uma provocaçãozinha aqui, por que você tocou estar aqui hoje? Sexta-feira, que é o horário que a gente está gravando, à noite, para falar sobre isso. Bem-vinda.
1: Boa
2: noite, mulheres. Gratidão por esse convite. Boa noite a todos que estão ouvindo. É, primeiro que eu queria dizer que eu estou muito honrada de estar aqui, porque acompanho vocês e sei como, como é o trabalho de vocês, assim, há algum tempo, né? É, então, para mim é uma honra estar participando com vocês e, e poder trazer um pouco da minha fala também, né? É, então, muito obrigada. Então, assim, por que que eu... Primeira coisa, eu sou Priscila, eu sou mãe de três, sou mãe de um anjinho e dois meninos nascidos, o, o Leandro de seis anos e o Gael de três anos. Acabei de colocar isso para dormir. E... E assim, eu, depois que eu, eu me tornei mãe, eu me senti uma vontade muito forte de estar mais perto deles, né, dele, né, no caso, primeiro, e eu queria muito fazer, fazer esse papel de mãe, eu tinha muito essa necessidade, assim, dentro de mim, justamente por conta dessa, da minha história, né que é um, um, um papo para outra hora, mas que eu queria assim colocar esse, esse papel de mãe muito ativo e, e aí eu decidi que junto com o meu marido que a gente ia ficar que eu ia ficar em casa pelo menos os dois primeiros anos da vida deles né do filho é, por conta de que eu queria fazer tudo isso e a gente também não tinha rede de apoio familiar aqui né a gente não tinha família próxima para dar esse primeiro né essa primeira ajuda então, é, eu me vi logo, depois, com seis meses, eu falei, já não estava mais, assim, aguentando ficar em casa, estava em pleno propério, e aí eu tive uma oportunidade de empreender. E, então, hoje, né a partir dessa, dessa minha experiência, dessa minha história, eu tive a oportunidade de ser mãe empreendedora. Então, eu entendi que era esse caminho. E, e aí, logo veio o segundo, né, o, o a segundo nascimento do outro filho, e aí eu falei, tá, então agora é isso mesmo que eu vou fazer, e a partir da minha experiência, eu criei até um método, hoje eu sou mentora de mães empreendedoras, e né, a gente trabalha com alguns, alguns lances aí para as mulheres trabalharem e aprenderem e dar visibilidade. Então... É... Hoje, por que que eu tô aqui, né, por que que me veio essa, essa vontade, com certeza eu vou, né, quando a parte me fez o convite, é, uma por conta de que eu já, já acho que o trabalho de vocês é muito bom, né, a gente conversa, a gente conversa vocês conversam bastante coisa que a gente tem, é, a gente, se, a gente se, se acha muito, né, dentro de tudo isso, e é tão empático, assim, né, eu falei, eu vou fazer parte disso também, que, que gostoso, né, fazer parte disso, e... E a questão da educação é uma coisa que pega muito, né? Pra, acho que para todas nós. Mas é, como eu tive uma educação, assim, muito... É, ah, vai do jeito que é e o que for tá certo, sabe? É, eu não queria isso com meus filhos. Eu queria que eles tivessem é, principalmente a questão de, desse, desse respeito com o ser humano, né? É, eu acho que essa questão da gente saber que a criança ali, ela não é uma caixinha vazia, que ela vai, que a gente que vai colocando coisas dentro dela, que na verdade é o contrário, já vem com alguma bagagem, né? E, e depois que a gente vai lapidando tudo isso. Então, é, é, eu acho, é muito importante para mim essa questão da, da educação, mas que eu tive, assim, uma pequena rasteira de, de, desse ano aqui, neste ano, é, depois, né, de um, depois de um movimento aí que foi pandêmico, dois anos de pandemia, é, é, as crianças ainda estavam no, já estavam, ainda estavam no infantil, no ensino infantil, então, numa escola é, particular e, e, assim, a escola pequena, eu já tinha escolhido uma escola pequena justamente para ter essa atenção, para ter esse, essa, esse cuidado com cada indivíduo ali, né, e, então, para ter essa questão de, de, cuidar com, com a, de cuidar da criança de forma única, né? Isso, para mim, é, é como a gente deve se tratar, né? Tanto os adultos quanto uh, as, uh, os adultos para as crianças. Cada um é único, então a gente precisa tratar cada um de uma, dessa forma. E, e aí, na pandemia, foi tranquilo, porque eles ainda eram muito pequenininhos, então não tinha essa pressão de ah precisa estudar, como é que vai fazer essa tela, né, a, a, tudo tudo por internet, tudo pela pelo computador e tal. Então a gente não teve essa pressão. Mas, é, e depois que eles retorna, retornaram devagarzinho, né, lá no ano passado, foi devagarzinho, foi sem muita pressão, foi na questão de vocês que escolhem, a, a escola colocou, né, a, a família que escolhe, a gente tá fazendo dessa forma, então fica a critério de cada família, e eu decidi, junto com meu marido, que a gente ia mandar, porque a questão, né, é, as crianças não entendem, tava estavam entendendo tudo isso, né, e aí, quando teve essa retomada e tudo mais, é, eu falei, acho que vai ser, vai ser bom pra gente, vai ser bom para eles, a gente vai entendendo que, tá, não tá ainda 100%, mas que tem uma luz ali no fim do túnel, então parece que tá melhorando, então vamos seguir da, da forma que o mundo está seguindo, né? da forma que o mundo está assim, reaprendendo a lidar com o outro e reaprendendo a lidar com toda essa situação. E a gente decidiu. Então, assim, a gente veio nessa escola super é, carinhosa, super perto, é, essa questão de cuidar muito da primeira infância. né é, E logo uh, o meu filho mais velho precisou, neste ano, ele entrava entrou, né, para o, o primeiro ano. E aí mudou tudo, porque a gente saiu de uma escola pequenininha, com muita atenção, com a atenção daquele indivíduo, e aí no fim foi para uma escola grande, maior, que, que não era bem assim. E que, na verdade, é, eu acho que deve, não sei se é, a, se é só a minha, mas a dificuldade de várias, no sentido de, a gente não vai conseguir ter a, a mesma escola em todo lugar, né, principalmente, primeiramente E também é, Sendo uma escola maior A gente já vai ter essa questão de é, Não tem como né, de, Também tem que olhar para esse lado Não tem como Porque são muitas crianças, são muitos pais São muitos casos e tudo mais Então é, Eu tive que aprender a lidar com isso Eu, eu assim Muitas coisas que, que aconteciam é, que não tinha o mesmo respaldo e o mesmo, a mesma atenção, né? não com a criança, mas com um geral mesmo, assim, questão de valores, né? o que, que é que a escola está passando para a criança é, e como é que ela traz isso para casa, e aí cabe a gente o que, o que é que veio de lá, como é que a gente vai é, manusear tudo isso e explicar para a criança e trazer... Todo o que é a real, né? O que, é, quais são os valores da família e não somente levar o que a sociedade está falando, sociedade na, das crianças que, que seria a escola. É, então é essa pequena rasteira que eu digo que eu tive, que eu tive que aprender a lidar um pouco é, por conta de que eu não estava preparada, não imaginava que ia ser assim, né? É, não, não, então é esse, isso que eu vim trazer aqui. Talvez a gente coloca uma expectativa de que Uh, ah, tudo bem, é, vai ser, vai ser, agora é um novo momento, né, agora é um novo aprendizado, agora é realmente o primeiro ano, é muito mais coisas, a gente uhum. já fica apreensiva com essa questão, né, de a criança vai aprender muito, muito, muitas coisas, apostila, e lição de casa, e cronograma, assim, e a gente, né, a gente já fica apreensiva com tudo isso, e e aí quando, quando eu, eu, eu talvez percebi que é, não era bem o que eu esperava mas que eu não sei se vai se eu vou encontrar em algum lugar então acaba que é, a relação com a escola que precisa ser trabalhada né então tudo que eu acho que precisa ser falado aí entra a questão aqui que 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 você falou né Rita a gente a gente precisa ter esse contato com a escola e aí abrir mesmo o que é que tá o que é que está acontecendo tanto o que eu Penso o que eu acho que é o importante quanto a uh, algo que aconteceu com a criança. Por exemplo, semana passada eu também fiz uma viagem a trabalho. Primeira vez que eu saí de casa para trabalhar fora. É, por vários dias, dormir fora. Então, foi a primeira vez que eu saí de casa sendo mãe, né? sozinha, sem nada. Né? Somente eu e minhas malas. e Então, isso foi bem transformador para mim. Mas, assim... É, o meu filho mais novo, que tem três aninhos, ele sentiu um pouco, né? E quando ele foi, quando eu retornei, que ele foi para a escola no primeiro dia, ele chegou na escola, deu, deu uma hora ali. A coordenadora me ligou e falou: Pri, ele tá bem amodinho, Ele disse que queria dormir, mas não queria. Queria colo, mas não queria. Eu falei: está com febre, alguma coisa? Ela falou: Não, ele não está com febre, nem nada, mas ele tá assim, ele, normalmente, ele é bem, é, ele tem muita energia, né? então tá sempre muito ativo, é, daí eu falei, então, na verdade, ele, é, pode ser a seguinte questão, né, eu tava viajando semana passada, então, pode ser que ele tenha, como ele tava com saudade, pode ser que ele tenha pensado, ah, minha mãe tá em casa, não posso ficar com ela, uma coisa nesse sentido, eu expliquei para ela, né, que, que ele sentiu um pouquinho e tal, e pode ser isso, daí que aconteceu a escola deu mais a como a, como é uma escola menor uma escola mais tranquila ele ele é, elas conseguiram dar mais atenção para ele né então ela ele ficou no call, eles brincaram com coisas que ele gostava então ela, depois ela me contando que depois ele ficou super bem então isso faz assim coração de mãe né ufa
3: ele mas respirou. olha...
2: É, um,
4: é mais um exemplo né, pontual muito parecido com o da Beth que você traz de novo essa questão quando você deu a chance da escola entendeu o que estava acontecendo com ele o que provavelmente o que a gente sabe né a gente nosso coração tem um negócio aqui que a gente sabe você deu a chance da escola poder acolher, né, a gente acolhe daqui, contando para eles o que tá acontecendo, para que a escola possa acolher, porque senão, talvez eles não soubessem, claro que teve a ligação, mas a tua atitude de contar, olha, pode ser isso, porque às vezes a gente pode ah, mas isso parece ridículo, né, a gente pode cair nessa, imagina, eu vou falar que meu filho tá assim porque eu não tava aqui e agora eu tô mas é tão importante, né, essa via de mão dupla. Eu quero pontuar aqui, Priscila, é que você fala é, que que a gente não vai conseguir a mesma escola em todo lugar, eu queria só lembrar de uma coisa que a gente trouxe muito forte no último episódio, que é, na verdade, eu vou trazer como uma provocação, será que é porque a escola é feita de pessoas? Existem as regras, existe tudo isso, mas é, eu tenho muito olhar para isso, assim, né? no fundo, são as pessoas também que constituem a escola. Então, é uma coisa para a gente ter aqui em mente. Eu queria ouvir agora a Rose, obrigada, Priscila, enquanto. É que agradeço, tá? queria ouvir a Rose falar um pouquinho sobre isso, dessa escola idealizada, da escola que a gente busca, da escola que a gente tem.
0: Bom, é... quando eu tive meus filhos, eu já era professora. Então, quando com o Pedro, né, que hoje tem 20 anos, com o Pedro, é, eu precisei colocar, na verdade, na escola, o Pedro com três anos e pouco, porque eu precisava terminar minha tese de doutorado, ponto. Porque eu fiz a entrevista para o meu doutorado no hospital, depois que eu tive com o Pedro, assim, uma loucuras que a gente faz na vida. E, é, e eu percorri várias escolas aqui em Santo André várias, eu acho que quase todas as escolas, e uma preocupação que eu tinha era com o corpo docente, claro, mas um menino de três anos, sim, mas eu queria, né, né assim, uma preocupação com as instalações, lógico, mas assim, muito menos, mas o que fez com que eu definisse mesmo pela escola em que o Pedro ficou, não é? foi porque ele, desde pequeno, gostava muito de futebol, tinha um campo de futebol, um campinho, ele se apaixonou ali pelo campinho. Aí, assim, é, na, na, na proposta foi falado muito da questão de criar vínculos, de como que trabalhavam os vínculos... Então, eu, assim, de fato, gostei muito da escola e não, e não me arrependi de ter colocado o Pedro lá. Então, o Pedro teve todo um desenvolvimento. É, mas, assim, para mim, o que faz a diferença é o professor. A escola pode ser maravilhosa enquanto estrutura, mas como é esse professor... É, fico atento, atenta, assim, à proposta de ensino, eu quero ver, agora eu estou num drama de novo, porque o João está tá terminando o ensino fundamental, e eu vi de escolas que têm é, gurus de autoajuda como mentor da escola, processo de meritocracia, eu falei assim, bom, você vai fazer o concurso lá nessa escola, mas você não vai, você não vai para lá, e aí eu já conversei com ele, porque assim, não dá, né? não é uma concepção de escola, é, no que a gente acredita. Então, a primeira, a primeira questão que foi, assim, foi uma, esco, uma escolha difícil por, por causa desse nível de exigência, né? porque considerando que as escolas particulares elas também têm a preocupação com o dinheiro, então, existem às vezes alguns conflitos entre aquilo que se propõe, até pelo, pelos próprios manetene, mantenedores da escola, aquilo que se propõe, como aquilo, olha, precisamos de, de, de aluno, entre aspas, cliente, né, então, e, e assim, é, eram questões que, que, que permeiam aí a escola, a escola particular, é, com a visão que eu tenho hoje, é, pelo menos no ensino infantil, apesar de a, a escola em que tanto o João quanto o, quanto o Pedro, né, o mais velho, e o João ficaram, no ensino, no ensino infantil, não posso falar absolutamente nada, eu gostei demais. Mas hoje, por uma postura de vida, inclusive ideológica, eu não colocaria na escola particular, eu colocaria na escola pública. É, e, é, 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 essa é, assim, seria a, a mudança que eu faria hoje. No ensino fundamental, no, na, na primeira, na infância, eu poria os meninos numa escola, numa escola pública, aqui de Santo André, conhecendo a coordenação, é, enfim. Então, eu poria. Mas, assim, ok, eu acho que é, essa questão do criar vínculos, essa questão da diferença, é, que, o, que o professor faz em sala de aula. Né? E, o, e o João se mantém, não é, na escola, que eu tenho algumas críticas, e, e, e eu já, já disse isso, inclusive, é, para a dona, tive a oportunidade de falar isso, mas eu mantenho pelo corpo docente, e o João tem uma boa formação,
4: Ô, Rose, é tão importante a gente ouvir isso, até, né? Vou falar aqui em meu nome da Beth, que a gente está numa realidade diferente, né? Aqui nos Estados Unidos, você, é, a grande maioria, é raríssimo. Eu, eu não sei se eu conheço, Beth, eu não sei se você conhece alguém aqui que estude numa escola particular aqui é tudo público isso é muito valorizado e eu acho que aí tem, entra um pouco na questão do nosso tema também né você fala aqui de novo que você acha que o professor faz toda a diferença é, que a escola particular ela tem a preocupação com o dinheiro a gente tem até essa analogia com a venda lá atrás né que a gente falou da venda e é, eu acho que o fato de que a escola pública seja valorizada aqui e as cobranças são são é, podem ser tão grandes quanto, tá? É, eu vejo essa diferença, e eu sinto muito, assim, quando eu penso, a gente, eu e a Betty já falamos várias vezes sobre isso, assim, né, que hoje, se a gente tivesse que voltar para o Brasil, qual seria o custo disso, só de pensar em escola? E por que que a gente não tem esse olhar, né, de não acreditar numa escola pública? É muito importante você trazer essa tua visão depois de uma vivência. E tem uma outra questão que todas nós mães sabemos, que quando a gente tem um filho, a gente está aprendendo a ser mãe, a gente tem essa, nossa, essa coisa de querer dar o melhor, e o que é o melhor, a gente é uma, de uma sociedade capitalista, né, então o mais caro sempre parece melhor, é, e queria deixar mais uma provocação aqui, antes de passar para a Dé, que é a seguinte... É, a gente fala aqui, né? A escola particular ela tem esse compromisso com o cliente, que é o pai dos alunos, né? A mãe dos alunos. E será que no papel de clientes a gente tá fazendo as perguntas certas para essa escola? A gente tem cobrado o que é certo, né? Na verdade, quais são as cobranças que a gente faz? Mas eu vou passar para a e a gente fica aí com essa, essa provocação borbulhando aqui. Obrigada,
3: a verdade... Rose. Na verdade, acho que a Rita, ela leu um pouco a minha mente, porque eu ia falar exatamente isso, né? E eu fico, eu fico curiosa para saber, porque eu sou, acho que a Priscila não sabe, a Beth também não, mas eu sou professora também, eu estou lá dentro da escola, os meus filhos estudam na escola que eu estou. Então, eu sei quase tudo que se passa na escola. E olha que eu estou falando um quase, hein? eu estou lá dentro, eu estou falando quase. E eu fico muito curiosa né, para saber, de, de todas que estão aqui, a Rosa também já esteve dentro da escola com o um filho estudando, mas agora ela não está mais. Como que vocês sabem das coisas que acontecem na escola? Como? É, é pelos comunicados? É, é pelos próprios filhos, é tudo junto e, e vocês se contentam com isso é, com esses comunicados que chegam por e-mail por via aplicativo é, telefonemas às vezes é, eles batem, as informações batem com o que os seus filhos trazem para casa é, tudo isso tem a ver com aquilo que, que a Priscila falou, que a Rita falou que é a comunicação. A partir do momento que você, como mãe, fala para a escola o que está acontecendo na sua vida, para a escola entender um pouco melhor essa situação, a escola também está passando para você tudo o que está acontecendo lá dentro, para você entender melhor. Como que vocês veem isso? Eu fico assim um pouco, eu fico bem curiosa com relação a isso.
1: Hora do Jabá
3: Se você gosta do nosso conteúdo pense em nos apoiar com qualquer valor mensal e colabore com a mídia independente estamos no catarse.me barra criar com asas visite também nosso blog criar também estamos no YouTube, Twitter, Instagram e Facebook. Segue a gente lá.
0: Bloco 2. Como transformar a partir da fala e da escuta?
1: Eu vou falar.
0: Eu também quero falar depois.
1: Olha, foi uma delícia primeiro ouvir vocês aqui e muitas coisas vieram na minha cabeça. Mas a hora que a D.E. puxa para a comunicação, para mim é um ponto, assim, que pega. É, é, a gente idealiza, né? Quando a gente tem filho, a gente idealiza a escola e tudo mais. E a gente passa por todo esse processo que a Pri trouxe é, de chegar numa realidade de uma escola que tem que entregar coisas, né? essa expectativa de pais e que a escola também quer manter esses pais, mas a gente não sabe o que acontece, a verdade é essa. Quando a gente está aqui do outro lado, a gente não sabe, a gente não sabe. Eu sempre sinto uma falha absurda na comunicação, e não estou dizendo de escola X ou Y, não. A escola traz o que ela acha que ela deve trazer e ela deixa muita coisa importante para lá, porque talvez não seja interessante ou é, seja até complicado levar para os pais. Tem muita coisa que a escola segura, e daí fica complicada essa comunicação. A escola precisa dos pais, os pais precisam da escola, e a gente precisa ter uma parceria, e essa parceria é de via dupla. Ela é. Então, quando eu levo como meu filho está, ou o que eu estou sentindo e a escola acolhe, eu também quero que a escola me traga algumas coisas que as minhas crianças, às vezes, me trazem. Mas, muitas vezes, elas não conseguem nem processar. Às vezes, elas não conseguem lidar com o que está acontecendo. Questões emocionais questões que às vezes nem são com elas, mas são com amigos, que elas não sabem é, como processar tudo isso, uma questão social dentro do coletivo onde elas vivem. E muitas vezes o professor não pode trazer para a família. Então a gente entra na questão do professor. Ele é essencial, que nem a Rose trouxe, mas... Será que o professor, ele tem toda essa autonomia e essa liberdade de diálogo com as famílias? O professor, tendo toda uma hierarquia dentro de uma escola, onde a gente também traz essa questão né, dessa escola como prestadora de serviço, para um consumidor. Então, assim, é, é, são questões muito complexas. Então... É, fica tudo muito velado e a gente fica tentando pescar com a criança. É impressionante, assim, quando você conversa com as mães, as mães falam, mas, nossa, meu filho não trouxe isso, mas o meu trouxe, nossa, mas por que, que ele não traz? O que ele não traz? Por que será que ele não traz? Às vezes, ele não está entendendo aquela situação. Às vezes, ele não está com confiança para trazer. Então, assim, tem muita coisa em. Né? E, e, e fica uma, um, um diálogo truncado, né? Parece que tá sem, tem sempre alguma coisa no meio. E a gente não consegue ter essa, essa clareza, sabe? Essa, essa amplitude para poder ajudar, muitas vezes, nossos filhos. Então, a gente tem que ficar marcando reunião, e daí vem a reunião, e daí fala o que tem que falar, mas não fala tudo. E a gente também fica nessa, será que que é isso mesmo ou não, e, com, e tenta puxar da criança. E, e, e é um cansaço, né? É um cansaço isso, assim. Porque, porque falta essa clareza, sabe? Falta essa transparência, muitas vezes, nessa relação família-escola. E eu, eu vejo muito isso, muito, muito, e vivencio isso inúmeras vezes. Então, agora, Pri, pode falar. Que era importante para mim trazer isso, porque esse é um ponto para mim que pega demais nessa relação mãe-escola, né? Família-escola, a comunicação. Então, o que a Dede,
2: na hora que a Dede perguntou, né, sobre a comunicação entre comunicado, bilhete, aplicativo, e-mail, enfim. É... E hoje existe essa questão né de aplicativos e e-mail que é a comunicação que é feita com as das, com a escola e, e, e pais e que se não soubesse escrever direito a comunicação fica truncada também então assim eu acho que essa essa questão de, de você da, da, da escola se comunicar com os pais via é, é, mensagem eletrônica, que seja o WhatsApp, grupo de WhatsApp, precisa ter muito cuidado, né? Porque qualquer assunto que seja um pouquinho mais delicado, muitas pessoas podem responder de forma, vão responder também por ser mensagem, responder de forma, né, é, sem pensar, sem sentir, ou então sentindo demais, e, e acaba que vira uma, um tumulto entre a escola e a família. Né? então eu, eu vejo eu vejo né, as, as informações que vêm da escola e tudo mais mas sempre que, que precisa quando é um assunto mais delicado eu peço pra, peço para conversar peço para falar porque não sabe não para mim não existe coisa melhor do que olho no olho né não existe na verdade então eu faço essa questão de se comunicar e, e chamo e aí Pat entra muito a questão que você falou talvez a gente converse com o professor e o professor tá, também está de mãos atadas então às vezes acontece muito da da, da, da pessoa do mais alto ali da, da hierarquia falar não você vai falar só até X e a outra a outra pessoa vai falar só até A né então é, a gente também precisa ter essa simpatia entender né vamos entender não é a gente chegar e, e conversar por conta de quer é tirar essa situação não vamos entender qual é a questão né é, tiveram alguns casos que aconteceram e, e aí sempre que o pessoal começava a se alarmar de, né, em questão de, de ficar ali trocando mensagem eu falei, gente, vamos, para, vamos parar por aqui eu parava por ali e falava vamos conversar pessoalmente e, e dá super certo, porque é isso às vezes a, até a criança traz uma, uma informação também de forma que ela entendeu, de forma que ela né, trouxe, ressignificou para ela ali né? Um, um livro bobo que pode ser lido ali, é, de uma forma, a interpretação de cada criança é uma, e aí os pais ficam se comunicando, falando como foi aí, como foi aí, e acaba que não, vamos conversar direto da base, né, então, para mim não é muito aceitável essa, essa questão do, do, do online, assim, nesse sentido, né, quando a gente precisa saber de coisas a mais, mais a fundo, o que é que tá acontecendo dentro da sala, né, situações que ocorrem ali, que, ah, daí depois vem um comunicado, vai acontecer isso, isso e isso, e para o ponto final, né? vamos proibir isso, isso e aquilo, e ponto final. Espera, vamos conversar, entende? Não acho que é só proibir e pronto.
3: Mas você sabe, é, Priscila... São medidas paliativas, né? Pra... É, é, mas eu acho que, que você e a Paty tocaram um ponto que eu até queria ouvir um pouco a Beth, que está aí na escola pública, é diferente da gente que tá com os filhos nas escolas particulares, é... mas vocês não se preocupam em se tornarem, assim, uma mãe problema, sabe? Quando você liga na escola, a escola fala assim, ó, e a Patrícia, putz, de você, não aguento mais essa mulher. Puta mulher chata do caramba! Daí passa para uma coordenadora, passa para. Chega na secretária, né? Ninguém está podendo atender agora, a senhora, né? Acontece, né? Eu estou lá dentro e a gente sabe que tem alguns rótulos, né? Brincadeira, assim, né? Claro, em todo lugar tem. Será que na escola pública. A gente toma a mesma atitude que a gente toma numa escola particular? Vocês que estão com essa experiência aí, Rita tá e Bete, o que acontece aí? Então, eu estava ouvindo a
5: Priscila falar e, lógico, a gente, eu estou num país diferente, com uma cultura diferente, e, e eu acho que isso tem que ser levado em consideração. Mas a comunicação aqui é... A Rita, acho que até pode falar também, a cultura aqui da, da participação dos pais é muito grande, é muito maior do que no Brasil. Os pais são convidados o tempo todo a estar na escola, participar. Então, por exemplo, a escola que minhas filhas estão acabou de trocar o diretor. Então, a gente teve reunião presencial para a gente ajudar a escolher esse diretor, o que, que a gente espera desse diretor, o que, que a gente valoriza... Qual o perfil que a gente quer desse diretor na escola? Então, a gente respondeu pesquisa online, a gente é, foi, podia participar é, por Zoom, podia participar presencial. É, até anotei aqui para não esquecer. Então, a gente é convidado o tempo todo a participar, a arrecadar dinheiro também, porque a escola pública aqui, ela tem um budget, né? ela tem um orçamento, mas para fazer outras atividades extracurriculares, os pais participam ajudando. Então, tem eventos, tem uma série de atividades feitas durante o ano, e os pais são convidados a ajudar. Pode ser com dinheiro, tem pai que não pode contribuir com dinheiro, eles pedem tempo, eles pedem que se voluntarie, então então, o pai é chamado o tempo todo para estar junto, para participar, e isso eu acho que é muito bacana, né, Rita? Eu acho que isso é muito rico, porque aí você sente que você é ouvido, você sente que é importante você estar tá lá, né? Então, vocês estavam falando da importância do professor, eu já, aqui eu já enxergo que não é só o professor, porque se eu quiser ir falar com o diretor, eu posso. Na escola tem psicóloga, se eu preciso falar direto com a psicóloga, eu posso. Então, eu sinto que é uma comunicação... Eu não sei, mas a gente tem mais abertura, eu acho, para falar. E aí tem, como a... Priscila estava falando, tem e-mail, tem app, tem site, a gente recebe ligação telefônica da escola, se a criança falta, eles ligam para saber por que, que a criança faltou, se está tudo bem, se está acontecendo alguma coisa. É, uma coisa que eu acho que é bacana que tem aqui, que eu não sei se tem no Brasil, a gente chama de class parent, que é um, um, um pai, na verdade eles pedem dois pais, a Rita já foi, eu também já fui, para ser o elo de comunicação entre todos os pais e a escola. Então, esse pai, ele acaba... E, e é voluntário, né? e a gente dedica muito tempo para isso. Mas eu vejo essa figura desse pai muito importante nessa comunicação entre escolas e pais. É, eu acho que, no geral, assim... Acho que é isso. Não sei se a Rita, que também está aqui,
1: tem mais... Estou alguma... impressionada.
4: Não, e yeah, é, por exemplo, a gente teve agora, né, na, o, o primeiro que a gente tá, a gente tem, né, Beth vários privilégios, assim, a gente tem consciência Sim. que a gente está num, porque é. tem uma coisa que é importante a gente falar, mas aqui também tem essa relação, por isso que eu fiz aquele questionamento, né, de, já que somos clientes, a gente, então usufrui pelo menos disso, né, dessa via de mão dupla, porque aqui a gente tem as escolas públicas gratuitas, é super importante isso que a Beth colocou, né, que existe o, o, o apoio dos pais, existe um movimento, né, Beth, muito forte dos pais, não é uma coisa que, ah, eu vou lá, eu dou dinheiro e, sabe, não é só isso. O que, que a gente pode fazer? Ah, tem família que não pode doar, então como é que a gente pode mobilizar? O que, que a gente pode... Vamos fazer um evento? Vamos fazer... Então é aquela coisa de engajamento muito comunitário é, e, e você também é, Dependendo da área que você está As escolas têm uma condição maior Você paga um imposto maior Então, indiretamente, você também está bancando com aquilo Eu acho que nos Estados Unidos é, Tem muito esse senso de Se, eu, se é meu direito, eu vou usufruir disso Então, isso, tam, isso é muito é, levado em conta aqui Em termos de comunicação A gente teve essa semana, né, Beth? O, o Welcome Back to School Para né, as boas-vindas e assim, eu fiquei emocionada quando eu entrei, quando eu vi a presença maciça dos pais, o espaço que foi dado. A presidente do PTO, que é o, o grupo de pais, né, pais e mestres, subiu para falar, teve um espaço para ela, assim como os professores, porque assim, e a diretora deixou isso muito claro. Ela falou assim: gente, a nossa escola só é uma boa escola pelos nossos alunos e por vocês, porque sem vocês a gente não dá conta de fazer o que a gente faz. E aí, você tem essa abertura, assim, de, de, de poder ir lá, de poder... Eu tive uma situação que, assim, ah, vou mandar um e-mail? Não, eu não vou mandar um e-mail. Eu vou lá, vou bater na porta e vou falar, olha, aconteceu isso e tal. Porque eu achei que um e-mail, como a Priscila falou, é uma palavra que eu coloque ali. É uma situação que ela pode não ser tão grave, mas uma palavra que eu coloque a situação pode se transformar num problema sério, entendeu? É muito diferente o olho no olho. Então, eu acho que nesse ponto, sim, a gente tem, né, Beth, uma coisa, é, mais é, um privilégio,
3: digamos assim. É, eu acho que, que, na verdade, não é um privilégio, é uma conquista, né? Eu na acho verdade, que fazer deveria parte, ser um básico, né? É, Sendo sincero, Fazer né? parte, fazer parte da, da educação, da escola... A escola tem que ser comunitária, independente dela ser paga ou pública, a pública é paga também, né? A gente tem essa ideia de que ah, é pública, a gente não paga, a gente paga sim e bastante. E, mas é, quando a, a, a Beth fala, somos convidados, eu ia te perguntar, Beth, mas eu percebi que é eu ia perguntar assim, mas é real isso? Tipo, ah, você é convidado, você é ouvido, é tão legal, todo mundo te ouve, só que tudo que você falou, ficou só ali, ó, se perdeu ali no ar. Mas pelo jeito, não, né? Pela forma como vocês trouxeram isso, é real, vocês são, né? tem a escuta e tem a ação. Né? Mais uma vez vou falar, sem a ação, depois da escuta, a escuta não vale de nada. É, bom, mas outra coisa que eu queria saber, né, da Rose agora, porque os nossos filhos, que eu tenho um de 14, a Rose também de 14, é, eles estão numa fase um pouco introspectiva, né, e, e fica mais difícil da gente acessar com eles o que acontece lá. Até eu, que estou lá dentro, dou aula para o meu filho. É, às vezes eu sou pega de surpresa por algumas situações. Então, assim, Rose, é, como, como que é isso? Como foi com o Pedro? Como é com o João? Como tá sendo com o Pedro também, né? Porque você também quer saber o que tá acontecendo com ele. Porque conta um pouquinho, o Pedro tá longe, né, Rose?
0: É, Dedé, primeiro que eu queria, né, me me sentir representada aí pelas, pelas, pelas falas da parte da piscina no que, dizem, no que elas disseram a respeito da comunicação. É bem isso que eu sinto também. Bom, Dedé, com o Pedro, olha só, essa questão da comunicação, à medida que vocês falaram, eu estava me lembrando do que aconteceu com o Pedro. O Pedro sofreu por anos. Eu não estou dizendo um ano, eu estou falando por anos, processo de racismo na escola que eu só fui descobrir quando ele entrou no ensino médio, que ele sofria racismo na escola anterior. Eu o nunca... O Pedro o mais velho, Rose? O mais o velho, de 20. Tá. O de 20. Que trouxe problemas psicológicos para ele, enfim, né? Mas eu só fui descobrir quando ele entrou no ensino médio numa escola pública. Lá eu descobri. Não que ele sofreu racismo, porque ele não sofreu racismo lá no ensino médio. Porque lá na escola, na escola pública, é, ele encontrou não é, pessoas parecidas com ele. Então, é, houve consequências desse racismo que ele sofreu no ensino médio, e a partir disso eu descobri. Mas em nenhum momento eu, 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 eu tive qualquer informação disso. E, era, e eu sou uma mãe que participava das reuniões, perguntava para ele, eu ia buscá-lo todos os dias na escola, ia levar, perguntava. Tinha amizade com as outras mães, com os outros garotos. E eu nunca descobri isso. Quando isso foi, foi, foi me revelado, eu, eu levei um susto. Assim, onde eu estava que eu não vi? Essa foi a minha primeira pergunta. Como que eu não vi isso? Como... Porque, exatamente, pegou esse processo da adolescência, que eles ficam mais né, introspectivos. É, o João e o Pedro eles são diferentes, né? mas o, o João também está nessa fase da introspecção. O que, que aconteceu na escola? Não, está tudo bem. É, às vezes, a gente consegue saber de algumas coisas pelo grupo né, de WhatsApp das mães. Aí eu vou lá e pergunto para o João o que, que aconteceu, e ele sempre fala que está de boas. Mas, assim, tem coisas sérias que acontecem e que não são comunicadas. Que é, que é uma postura, por exemplo, que eu percebi muito diferente com todos os problemas que nós temos aqui no Brasil, mas que eu senti diferente da escola pública que o Pedro estava. Eu, eu era chamada, ele já estava com 17 anos, eu era chamada lá, Olha, o Pedro não está entrando na aula. O Pedro está tá acontecendo isso. É, e olha, assim, uma escola imensa. Acho que tinha 3 mil, 4 mil alunos. E nem por isso eles deixaram de me chamar. E quando aconteceu um, um episódio sério com o Pedro, eu também fui lá na escola comunicar. Então... É... Eu acho que a gente, pelo menos aqui, né, eu, não, nem a gente, mas eu vivi essa contradição, né, de ter, da, da escola pública e da escola particular, né, e só foi pela escola pública que eu descobri o problema do Pedro, que aí ele contou.
4: O Rose, é, de novo, né, é super importante você trazer essa questão de como... É, às vezes, a nossa presença e estar tá ali atento, como é importante a via de mão dupla, né? Que você está descrevendo aí que você ia, que você perguntava, que você estava lá dentro, que você tentava conversar com ele. E a Bé trouxe uma coisa muito importante, porque nós temos filhos aqui de fases muito diferentes, com necessidades muito diferentes, né, então, por exemplo, a gente está passando um processo que a Priscila ainda não passou, vocês estão passando um processo que a gente ainda não passou, e, e, e que muda, né, porque a gente acha que vai ser sempre daquele jeito, e não vai, e, e como é importante que seja uma via de mão, comunicação, gente, não é só um que fala ou só um que escuta, é uma via de mão dupla, e quando eu falei, até respondendo um pouco do que você falou, né, de, 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 o que é que a gente faz, que é uma coisa que você sempre fala, né, com essa escuta, por exemplo, quando eu penso em não mandar um e-mail, mas ir conversar e talvez depois formalizar alguma coisa por e-mail, é porque a gente sabe, né, Beth, que alguma atitude vai ser tomada, seja uma reunião com todos os pais para falar o que aconteceu, seja... E é importante que seja assim, porque às vezes, como a Pati falou, às vezes não é uma coisa diretamente com o nosso filho, mas é que aconteceu com um, com um amigo, com um colega, e a criança é totalmente tocada, ela não consegue processar aquilo, talvez ela não entenda como um problema dela, ela não vai ter a chance dentro de casa, porque muitas vezes a gente fala ah, mas isso não é problema seu, e aí fica aquilo mal resolvido e que vai levar para a vida inteira, né? É. A gente vai chamar o nosso, nosso intervalinho aí, nossa Hora do Jabá, e daqui a pouquinho a gente volta. A gente vai sair de novo e a gente volta. Espero que o no nosso <risos> último. A Beth até ofereceu o Zoom dela, mas aí eu expliquei para ela, Adé. Que depois, para te mandar, né? As é, da... A gente tentou é muito uma pesado, vez fazer isso, ficou pesada, foi muito mais. Obrigada, Beth. Hum. Acho que é o último, dá vontade de ficar falando um monte, mas a gente tem que de... ir partindo para o final. <risos> Vamos lá, Adé, vai mandar mais um link uma
1: mais um. Eu tô com a fala da Beth, eu achei tão importante esse essa esse abismo. Porque é isso, né? Assim, não é só a gente procurar a escola, o que você tá fazendo para ajudar a escola, o que você tá fazendo, mas e a escola chamar, a escola chamar vem, né? Vem. Não. É, é eu acho que é é falta um abismo. isso. É uma... eu, acho que, eu acho que tem uma
4: uma imagem assim, imagética, né, que é uma escola de portas abertas, que não significa que você não vai ter problemas, mas está aberta a porta. E uma escola que fecha a porta, tipo assim, aqui dentro Rita, eu cuido mas eu. mas
1: olha, mas existe assim, essa porta aberta, essas escolas, por exemplo, das minhas filhas pequenas, tem porta aberta. Tudo eu porta posso aberta. Tudo. É tudo porta aberta. Então, o que tudo. que eles alegam? Quando você precisa, nós estamos aqui. Sim. Mas não é essa a questão. É que isso. tem coisas acontecendo aí que eu não sei. Isso. E como é que eu vou buscar a escola, entendeu? Isso. Se a escola não me traz problemas, às vezes, da sala, problemas de sim, outros que estão afetando. Então, assim, está é, aberta. E daí a escola rebate justamente aí. Mas se tem acontecendo algum problema, nós estamos aqui. A gente mas nunca isso, fechou.
3: Mas isso tem um nome, né? individualismo. Se está acontecendo uma coisa com uma criança... Ah, é problema dela, é como se aquela sala tivesse vários hum. segmentos e tá aquele segmento ali que tá dando não problema, É não, minha filha tá na mesma sala, mas não afeta minha filha, eu não tenho nada a ver com isso, não é problema meu, coloque-se no seu lugar. É bem, é, isso,
4: mas aí, é bem isso. Aí é, tem um, um exemplo de uma escola que nem é mais a, a que minha filha está, mas de uma situação que, foi, que, eu, que nem foi envolvendo a sala dela, mas que eu ouvi esses dias, inclusive, de uma, uma criança que é, estaria escrevendo no banheiro, né? isso aqui também, para ver que também depende muito, eu acho que a gente está num distrito muito privilegiado, né, Beth, de uma situação é. muito hum. comunitária eu acho que, é por isso que eu falo que é a via de mão dupla, sabe, a cidade pede isso, o, o board de educação daqui é muito, é, tudo muito, por exemplo, quando a Beth ficou sabendo, ela tinha me contado que ia mudar a diretora, que era uma mulher, no dia seguinte, as outras, primeiro eles comunicaram a escola deles, fizeram pesquisa só com quem era da escola, mas toda a cidade, toda a comunidade foi comunicada de que seria feita é aquela mudança, então, é, é importante isso, né, porque a minha filha é amiga da filha dela, que tá passando por um processo Processo. A partir do momento que eu também estou sabendo, se é uma outra questão que pode afetar, é, é comunidade, somos todos, afinal de contas, convivendo juntos, né? Mas nessa outra situação, que era uma situação que aí, em vez da escola é, conversar ou com esses pais, ou de repente conversar com a sala, eles simplesmente proibiram todas as crianças de irem ao banheiro, todas as crianças da sala de irem ao banheiro. Então, esses individualismos, então, não vamos resolver, né ninguém mais ir ao banheiro, só vai quando a professora puder ir junto. Aí você fala, peraí, gente, não pode ir ao banheiro, peraí. Faço é, o que é... Faço aqui, então? É, então? é legal você ter trazido isso, Rita, porque senão também
5: fica uma imagem de que aqui é tudo maravilhoso, de que todas as escolas funcionam perfeitamente, e não é real também, né? É, é como você falou, a gente está num distrito, numa cidade que é privilegiada, mas nem toda escola é
4: assim. E ainda assim vão ter problemas e vai ter sim, situações também que não vão tomar, trazer, que vão resolver sim. ali, entendeu? Que a gente também passa por isso de, ah, tua filha te falou sobre isso? Não, não falou então, a minha falou. E aí você vai, a gente tem esse processo
3: também, hum. não é, né? Claro, hum. não é 100%, né? Não tem nem como ser. É. Mas vamos lá. Bom, gente,
4: então, assim, com muita dor no coração, porque essas conversas a gente tem vontade, é igual aquele cafezinho que você vai tomar com uma amiga, né? Que você não quer que acabe mais. É muito enriquecedor a gente, assim, muito gostoso a gente ter, ter pessoas como vocês, que sempre trazem pontos de vista tão diferentes ou tão parecidos ou tão complementares, né? E, mas a gente tem que encerrar. E aí eu vou pedir para que cada uma de vocês traga para a gente, pode ser uma conclusão ou pode ser uma reflexão, sabe, de como é que a gente que a gente saindo aqui dessa escuta, dessas falas, o que, que a gente pode levar assim daqui que se não seja uma ação transformadora de imediato, mas que possa ser uma sementinha plantada aqui para a gente pensar, para a gente refletir. Sobre o nosso papel, né? A gente não pode nesse momento falar como escola, mas assim, quer dizer, apesar de termos pessoas de escola aqui, mas a gente não consegue mudar o sistema da noite para o dia. Mas como mães, né? O é, que, que a gente pode levar daqui que, 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 que ajude a gente a, a entrar num processo de transformação, que ajude a gente a plantar essa sementinha? E aí já vou pedir para quem falar já dar a sua dica, né? Que a gente tem aqui no final, a gente sempre pede dicas que pode ser uma série, um livro, uma frase, uma música, um filme, qualquer coisa que complemente essa nossa conversa, tá? Alguém quer começar?
2: Pode ser eu? É, bom, eu acho que eu saio daqui com a, a intenção de vivenciar mesmo, que eu nunca, a gente nunca vai conseguir saber ao certo essa questão de educação, de escola, a gente precisa realmente vivenciar e estar aberta para tudo, né? Tanto para escola pequena, grande, particular, pública, a gente precisa vivenciar e, principalmente, e ter essa escuta e essa comunicação, eu acho que uh, isso a gente não, te, não deve nunca, por mais que possa existir a questão de ah, a mãe chata, a mãe que cri cria, a mãe não sei o quê, mas eu acho que a gente fazendo a nossa parte, a gente traz, é, a gente, a gente traz alguma resposta para a gente mesmo para a gente ficar segura. E, então, eu acredito que é vivenciar, comunicar, né, e, e continuar, né, acho que continuar levando nossos valores e, e estar aberto para tudo, assim, no sentido de vamos escutar também nossos filhos, né, o que é que eles trazem no sentido, né, qual que é, como é que eles estão se sentindo dentro da escola também. Né? não só porque eu quero que seja essa né? acho que essa é a, a mais a que mais me, me eu senti bastante assim essa 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 fala da da Rose né? sobre o filho dela sobre o que aconteceu então estou é, muito aberta para isso e e, ó, e lógico a gente não faz nada não faz milagres sozinho então é, é união mesmo entre pais e, e, e escola e todo mundo, e professor e todo mundo e, e com isso, né, já vou deixar até minha dica aqui, uh, um livro Socorro, Meu Filho Não Estuda ele ele traz justamente isso, assim, as vivências que a as crianças trazem como é que as crianças estão aptas a estudar, a gostar de estudar de estar na escola e fazer né aquele papel de estudante é a partir da, da vivência que elas têm em casa. Então, mais uma vez, eu acho que os valores da família é tão forte, né? Se a gente colocar isso para frente, colocar para a criança que, como é que a gente vive, como é que a gente quer levar essa vida, é, tudo isso implica lá nos estudos, implica lá na, na, na vida dele lá na escola e principalmente na parte da comunicação também. Então, se a gente se comunica também com eles, eles também trazem esse... Né, esse retorno pra gente E esse livro, ele fala Ele dá uma ajuda, assim, para os pais para entender De acordo com a faixa etária De acordo com o que tá passando na cabeça da criança No intelecto no, no cérebro mesmo, de cada fase Como é que ela se comporta em questão Aos estudos, né Eu acho muito bacana, assim Desde da, do, né, do, do infantil Ali onde a criança ainda está aprendendo O que é a diferença entre triângulo, quadrado e depois, lá na frente, quando vai fazer ali essa sua, sua faculdade e tudo mais. É, e é muito legal. A Thais e a Roberta Bento, elas são mãe e filha. Elas elas trabalham com isso, questão de educação. Eu acho muito bacana. Então, fica aí minha dica. E muito obrigada mais uma vez pela pelo convite,
3: pela participação de hoje aqui. Estou muito feliz. Obrigada, Priscila. Obrigada. Obrigada, Priscila eu posso falar, eu até tinha comentado
5: com a Rita, né, que esse podcast, a participar desse podcast me fez refletir muito, né, parar para pensar, e aí eu falei para a Rita, nossa, eu acho que eu tenho que participar mais do que eu participo, eu acho que eu tenho que estar mais presente na escola, né, eu acho que tem uma questão da cultura, da língua, que às vezes eu acabo não participando de tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que é uma oportunidade, né? porque a escola está tão aberta para receber os pais, então eu acho que é sempre, na medida do possível, no seu tempo, no que, no que der, estar tá presente na escola, tentar colocar a mão na massa, fazer o que for possível que tiver ao seu alcance, e eu acho também, às vezes eu sinto uma cobrança muito grande com a escola ou com o professor, mas eu acho que a gente também tem uma lição de casa né, para fazer, então eu comecei falando da, da questão de olhar para o emocional da criança, que eu acho essencial, né, é olhar para aquela criança como um ser humano, que sente, que tem emoções, e a gente em casa, o que a gente pode fazer também com, para lidar com essas questões com o filho. Né? Então eu tenho muito isso porque eu sou instrutora de mindfulness, então eu sou muito focada nessa questão de olhar para elas e tentar entender todos os processos, né? elas estão numa idade já meio pré-adolescente, e então eu tenho esse cuidado, então assim como a escola tem esse cuidado, eu tento ter em casa também. Então acho que é um convite para quem está ouvindo, para as mães, nesse sentido. E aí eu vou dar de dica, tem um livro que eu acho que trabalha um pouco com essa questão emocional da criança, que chama Quietinho Feito um Sapo, que tem exercícios de meditação, mas também tem textos para reflexão. Tem uns joguinhos que existem, tem um que chama pensamento, são umas caixinhas com umas cartas, que no fim vira uma brincadeira com o filho. Então tem um que fala de empatia para crianças e adolescentes, pensamentos e emoções, tem de mindfulness, tem inúmeros joguinhos, é tudo do Brasil isso que eu estou falando, tá? é tudo em português, depois até posso passar para vocês. E aí, por último, o que eu queria falar é um livro que eu descobri agora, que eu adorei, que chama O Foco Triplo, uma nova abordagem para a educação. E aí ele fala é, de três conjuntos de habilidades essenciais para dentro da sala de aula. E ele traz teoria, mas ele traz muitos exemplos práticos que podem ser aplicados dentro da sala de aula, então, esses, esses três conjuntos de habilidade que ele fala é entender a si mesmo, que é a criança olhar para ela, olhar para dentro e tentar entender e tentar nomear e tentar colocar para fora o que ela está sentindo. É entender o outro, né, que aí traz um pouco da compaixão de olhar para o outro como ele é, que ele é diferente de você, e olhar não só no sentido de entender, mas para ajudar o outro nas questões que ele vi, convive. E o terceiro é, fala dos sistemas é, que a gente está, consciência sistêmica, ele fala. Então, ele fala a família é um sistema, a escola é um sistema, ele fala até o parquinho é um sistema. E aí ele fala, e como é que esse sistema é, opera? Como é que é, ele me molda e como é que eu posso moldar esse sistema? E aí ele traz vários exemplos práticos, eu gostei muito desse livro, eu acho que vale a pena a leitura. Acho que é isso, meninas. Muito obrigada. Amei estar aqui com vocês, esse bate-papo, e quero agradecer muito o convite. E espero que, de alguma forma, eu tenha
4: contribuído também.
3: Obrigada, Beth.
4: Muito obrigada. Muito bom ter você aqui. A gente troca tanto, né? É. A Beth é uma daquelas que, depois do podcast, ela me manda áudio, me manda, e a gente troca muito, assim. É minha instrutora de mindfulness também, preciso dizer. <risos>
1: Obrigada, Rose. Obrigada,
0: Beth. Obrigada a vocês. Bom, eu sou uma pessoa, assim, que é, tudo serve para me alterar. Então, se eu saio alterada, é, modificada, é porque de alguma forma me tocou, né? Então, é, saio daqui totalmente alterada, né, então, pelas falas, pelas vozes, então, isso é bem legal. E a grande reflexão que eu já venho e que hoje acho que é, só vem, de fato, coroar tudo isso, é de estar inteira naquilo que a gente faz, então, de estar inteira, mais na vida dos meninos, é, e eu tenho procurado fazer isso, é, eu acho que também a questão né, do Pedro já está um pouco maior, eu percebi, é, e ter trabalhado demais, né, aquela coisa toda, de poder estar tá mais inteira com eles, nessa parceria com a escola, embora as relações aqui no Brasil são diferentes né, das experiências que a Rita e a Beth trouxeram, né, mas, de, de alguma forma, é, estabelecer esse diálogo mais frequente, talvez, né nesse sentido, com o João, já que o Pedro já está na faculdade, e aí a relação é totalmente outra, né? Então, nesse sentido. É, eu não pensei num livro é, relacionado à educação, né? Quando, quando falamos desse encontro aqui, falamos, olha, da relação né, com a escola, eu pensei muito, né, talvez por essa questão de estar mais inteira, ou que pretender estar inteira, né, na medida do possível, dentro daquilo que é possível, eu pensei num livro que eu gosto demais, que é O Filho de Mil Homens, do Walter Hugo é, Esse livro me, me alterou também. É, e faz a gente ter inúmeras reflexões, não né? é? Mas essa questão né, da maternidade, enfim, aí eu pensei nesse livro. E também bom, adorei nossos nosso diálogo. Obrigada. Que continue, que o diálogo é sempre inconcluso. Sim. É, ele nunca se encerra,
4: né? Eu eu tenho tido uma certa resistência Sim. em falar sobre conclusão, né? Porque a gente conclui até um segundo depois.
3: Parte de.
1: Obrigada, Rose. É, eu primeiro queria agradecer as três. E dizer para vocês que vocês são muito corajosas. Eu pensei muito sobre isso, nesses dias. Porque quando a gente fez aquele convite, que a gente mandou para vocês, é, a gente lançou algumas questões lá que faziam a gente olhar para as nossas próprias atitudes. É com relação à escola, mas é o que a gente tem feito, pode fazer. Já que não existe essa escola ideal, já que a gente sabe de todos esses problemas que a gente vivencia, né? É, quando a gente chama essa responsabilidade para a gente, né? que é tão importante, vocês três agora falaram também disso, de estar atenta, sair daqui pensando mais sobre isso, porque a gente pensa muito sobre isso, né? nessa é, responsabilidade que a gente tem enquanto pais, como que a gente pode auxiliar, como que a gente pode estar inteira, diante de tantas demandas, né? Como que a gente é, pode estar é, nesse, é, é, nessa parceria constante, diante de tantos entraves. Então, assim, não é fácil olhar para as nossas próprias atitudes e muito menos refletir sobre elas. É mais fácil a gente deixar para lá, né? Então, eu quero agradecer. Primeiro, as três, dizer que vocês são mulheres corajosas. Estamos juntas nessa luta de tentar olhar para as nossas próprias atitudes e seguir nessa trilha, nesse caminho tão difícil e tão maravilhoso que é o maternar. né? Acho que é esse lugar. É... Eu quero trazer uma fala do Emicida aqui. Eu acho que a Dé pode pôr depois, como dica, um, um trecho de uma entrevista dele, quando ele fala que uma professora salvou a vida dele. A professora Rita de Cássia, né? Ele traz isso em vários lugares, ele menciona sobre isso, ele fala sobre isso, porque ele conta que a mãe dele trabalhava como doméstica e, e ela conseguiu uma escola melhor para ele do que ele Poderia ter na comunidade dele e quando ele se depara com essa escola que a mãe considerava que fosse uma escola melhor para ele do que a do bairro, ele, ele ele dá de frente com todas as questões de violência né então ele sofre o racismo, ele sofre o tempo inteiro com isso e aquilo era tão difícil para ele, tão difícil, tão difícil que ele odiava. E ele passa a não ir na escola. Só que ele não conta para a mãe, né? porque ele sabe todo o sacrifício que a mãe tá fazendo. Então, ele, ele traz essa é, 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 toda essa fala que ele diz que era muito difícil para ele, mas também era difícil estar nessa escola. Então, ele foge da escola. Então, ele não ia. E quando a mãe descobre, ele ficou, tipo, seis meses sem ir para a escola. Uma coisa absurda, assim. E a mãe tira ele da escola. Né? Não dá para manter e tal. Até que acho que, eu não sei se ele pede para voltar, ou, ou, ou sei lá, o que acontece, não, vai voltar para a escola. E, e chega essa professora, né? Aparece essa professora na vida dele, que descobre que ele gosta de, de histórias em quadrinho. Não gostava de estudar, mas adora histórias em quadrinho. Então, ele fala que ele não consegue mensurar o tempo que essa professora perdeu ou teve porque todas as lições que ele tinha que fazer, tudo que ele tinha que fazer, ela fazia em forma de histórias em quadrinho para ele. E graças a ela, ele voltou para a escola, se envolveu com a escola, e ele ganhou um concurso de histórias em quadrinho, e ele diz que ele não seria o Emicida se não fosse a Rita de Cássio, a professora dele. E que ele já agradeceu pessoalmente ela, enfim... Então, é, é muito bonita essa fala dele, eu acho que tem esse lugar de muita atenção e ação, né? Atenção, escuta e ação, né? De alguém que está ali na escola, e dessa mãe que está tentando também, que nem todas as mães... Tem que então, acertar. Escola, né? Que acredita ser a melhor, e que se depara com essas questões de violência, dentro do que seria melhor, enfim. E o melhor foi uma professora. Né? Bom, é, chegamos nesse lugar. E eu também queria falar sobre um livro que eu nem tinha pensado nele, mas quando a Dé trouxe, né, a Déia, a Rose o, o adolescente, né o adolescente, porque quando a gente fala de escola, são várias escolas, dependendo da faixa etária dos filhos, né, da demanda, da necessidade, a gente está falando de coisas diferentes. Mas quando vocês trouxeram esse lugar, e ela, ela colocou muito bem, assim, eu mesmo estando ali, dando aula ali, eu não sei, porque existe um, um, um casulo ali do adolescente, né, um lugar muito fechado, e eu tô lendo um livro com as meninas, que chegou um livro aqui em casa, e é, é de um clube de livro que, que a gente faz aqui, a gente recebe um livro por mês, e eu cadastrei as meninas na adolescente, né? Porque a minha tem 12, então, pré adolescente uma faixa etária, e, e tá vindo livros de adolescente. E são de, completamente diferentes dos livros infantis, que eu era acostumada a ler com elas. Então, elas leem seus próprios livros, mas eu gosto de cultivar ainda esse hábito de estar tá lá, pegar um livro e indo com elas, assim. E esse livro, Sete Minutos Depois da Meia-Noite, Estou são criaturas selvagens. É um livro para adolescente. É, ele está ele tá reverberando muito forte aqui em Minas, assim, né? Porque eu estou lendo com elas e, e muita coisa. É, tá, eu não sei se elas estão entendendo tudo, claro, mas ele é muito profundo, porque ele traz uma solidão, uma solidão tão profunda de um menino que está passando por uma dificuldade tremenda, de uma mãe que, que tem câncer e tá nessa luta com a vida. E esse menino, nessa solidão profunda, é, se fechando cada vez mais e vai descrevendo ele na escola, ele na relação com essas crianças e como eles não sabem lidar com isso, os adultos ao redor dele. As, os professores, os colegas e como ele ele quer ser até violentado, porque ele sofre muita violência na escola. Ele é aquele menino que sofre muita violência dos colegas. E ele busca essa violência porque ele está sofrendo tanto, é uma dor tão profunda. E os adultos não conseguem ajudá-lo, não conseguem. E a relação estabelecida nesse momento que ele tem é com uma árvore, que é um monstro. É uma árvore do quintal, que ela vira um monstro. E ela fala com ele. E essa árvore vem trazer histórias para ele. É um negócio, assim, profundo esse livro. Tá, tá reverberando muito por aqui em mim. E tem muito a ver com essa adolescência. Essa solidão. essa impossibilidade de lidar com muitas coisas, assim. Sozinho. E, ao mesmo tempo, não conseguir compartilhar. Então, acho que é isso. Falei demais, meninas. Vamos lá.
4: O Pátio, eu tô buscando aqui, porque eu tô... A gente depois coloca no descritivo aqui todas essas dicas. Então, eu vou buscando e já vou mandando no nosso grupo. E você sabe que quando eu busquei, tem um filme no Netflix. Eu vi agora isso, porque eu não conhecia nem... Sem desmerecer, eu acho que a leitura é tão importante, ainda mais que é esse ritual, mas só que também fica a dica, né? Se a gente quiser assisti me interessei aqui também tanto pelo livro hum, mas sabia. talvez o filme é o que eu vi agora aqui
3: né é, bom falando um pouco de tudo isso né da responsabilidade da transformação do pensar diferente da comunicação do vivenciar dos valores que que ele que vem né da família da solidão do adolescente. É... Tudo isso junto, é... a gente precisa desenvolver também uma, uma forma diferente de pensar, né? Porque a gente vai no automático e parece meio doido isso. Como assim né eu vou pensar diferente? Mas tem um livro que eu gosto muito, assim... Ele, ele me abriu muitas muitas ideias que é o pensar na Go de Muniz Sodré. É, aqui ele traz como que o pensamento do continente africano ele é um pensamento tão é, tão é, a palavra eu esqueci. É, não é rígido, é... Bom, tá bom, daqui a pouco eu, eu falo. É, é, e é importante a gente chegar nesse pensamento, porque traz para a gente uma amplitude é, longe um pouquinho daquelas é, fórmulas, né? porque a gente acaba recebendo muitas fórmulas de pensar, e a escola faz muito esse papel... E nesse pensar na goa, ele quebra isso. E fala que não existem fórmulas para se pensar. E sim é, caminhos a serem traçados, onde você constrói o seu próprio pensamento. Então, é, é muito profundo. E entra tudo isso. né Como que a gente passa por essa transformação? Como que a gente traz essa comunicação efetiva né? que a Priscila falou o jeito que um fala, o jeito que o outro escuta, como devolve isso, como que, como que é todo esse ciclo. Então, é pensar na goa de Muniz Ogrém. Muito obrigada. Eu também saio daqui transformada, afetada e, e pensando diferente.
4: É, eu também já comecei a pensar diferente na questão da língua que a Beth trouxe, eu esqueci de falar, que é uma barreira para a gente, né, Beth? Muitas vezes a gente prefere mandar o um e-mail porque a gente tem a ma maior segurança de que vai ser compreendida, e com as falas de vocês, que começou ali com a da Priscila, fica para mim agora mais do que nunca essa coisa de que às vezes é, o meu inglês pode estar tá ali perfeitinho, e eu não vou conseguir passar o que a pessoa vai sentir quando ela estiver olhando para mim. Então, já saio com essa missão para mim aqui de trabalhar isso. É, na linha do MC, eu queria falar uma coisa que talvez vocês tenham visto na rede social, que eu achei tão bonito, eu fiquei emocionada quando eu vi. Teve um jogo entre Corinthians e Fluminense essa semana.
3: 3 a e... 0. Tem, tem, ah, tem não
4: quero falar sobre isso, porque não. 3 a 0, de 3. desculpa.
3: 3.
4: Mas o que foi bonito foi que... <risos>
3: Tá, ah, vai, parabéns.
4: Né? <risos> Mas o que foi bonito foi que é, um professor de um dos jogadores, do jogador Rony, que não jogou, depois uhum. eu fui ler ele ficou no banco, levou um cartaz dizendo, é, Rony, fui seu professor que era uma camisa do seu time. E aí o jogador viu foi até lá, deu a camisa mas eu achei linda a cena que ele sobe ele escala assim a grade e dá um abraço oh, me arrepia, gente, foi, dá um foi abraço lindo. nesse professor, que assim, eu acho que é, é essa fala do Emicida né? é, é isso, é essa relação o que esse professor não representou na vida mas o professor também deu a chance dele retribuir com esse abraço se ele não tivesse levado na cara de pau esse cartaz, isso não teria acontecido então eu acho que dialoga muito com o que a gente está falando aqui eu quero indicar também o livro Quando Eu Voltar a Ser Criança, do Janos Korsak, que até foi a Beth que me deu né, no aniversário com umas amigas, mas ela que pesquisou e ela que me falou dessa... que Ele, vo, ele, ele vai se comparando como ele age como adulto e como ele, ele agiria se ele fosse criança. E, para encerrar o filme O Menino que Descobriu o Vento, que é um filme que eu acho lindo, e eu quero deixar duas reflexões aqui sobre isso. Ele fala muito sobre o papel da escola na vida e da vida na escola, e ele também fala muito sobre o sobreviver e sobreviver. Então, queria encerrar assim, queria agradecer mais uma vez, meninas, que vocês tenham aí... Um ótimo finalzinho de sexta-feira, um ótimo final de semana. Para você que está ouvindo a gente, nosso podcast vai ao ar já no domingo, mas a gente precisa desse tempo aí para editar. Então, Beth, Rose, Priscila, muito obrigada pela disponibilidade de vocês, por estarem aqui com a gente, tá? Dedé, Paty, mais uma vez, valeu. É isso, gente.
3: É isso, gente. Agora a gente dá nosso tchauzinho. Vocês podem abrir o microfone para falar um tchauzinho.
0: Tchau
3: para
1: todos tchau, e todas. Obrigada, tchau, gente. Tchau. Tchau, gente. Próxima, tchau, tchau.
4: tchau, tchau, até a próxima. Tchau, tchau. A chamada deste episódio tem participação especial da Nina, filha da Beth. O bloco 1, da Luna, irmã da Nina e filha da Beth. E o bloco 2, da Valentina.
3: Vinhetas, Júlia e Paola. Vozes da Introdução, Bernardo, Constance, Júlia, Paola e Valentina. Mandalas e Avatares, Constance. Edição, Detelovitch.